0: Güzel bir şeye başla ama hep güzel olsun. Çünkü her insan ölecek yaşta. Geç kalmayasın. Şemsi Tebrizi'nin bu dizeleriyle ilk karşılaştığımda belki de hayatımın en zor zamanlarından birini yaşıyordum. Uzun süredir Türkiye'nin en önde gelen gruplarından birinde çalışıyordum. İşime ve çalışma arkadaşlarıma gönülden bağlıydım. Ancak yüksek tempo ve stres aşırı uykusuzlukla birleşti ve ben maalesef tükenmişlik sendromuyla tanıştım. Bu rahatsızlık kendini bende tarif edilemez bir baş dönmesi olarak göstermişti. İşimden düşmeye başlamıştım, hareket kabiliyetim oldukça azalmıştı ve bu beni gerçekten çok rahatsız ediyordu. İş yaşam dengesini tam oturtamayan biri olarak, işimden ayrılıp biraz kendime zaman ayırmam gerektiği aşikardı. Fakat bu kararı verebilmek benim için hiç de kolay değildi. Sonra şunu fark ettim, şirketim kısa zamanda benim yerime birini bulabilirdi, hatta benden daha iyi birini de bulabilirdi. Ama bu, ailem için geçerli değildi. Bir gazete ilham verip yeni bir oğul, yeni bir eş arıyoruz diyemezlerdi. Benim başka sorumluluklarım da vardı. İşte bu farkındalıkla benim için o zor ve yüzücü kararı almak durumunda kaldım ve işimden ayrıldım. Sonrasında çok bocaladım. Baş dönmem azaldıkça kendimi daha büyük bir boşlukta hissediyordum ve her gün kendime şu soruyu soruyordum. ''Evet Emre, şimdi ne yapacaksın?'' Hatta sırf kendimi daha iyi hissedebileyim diye yeni bir kurumsal kariyer için görüşmelere bile başlamıştım. Ama o dizeler bir türlü aklımdan çıkmıyordu. Her insan ölecek yaşta, geç kalmayasın. Sanki Şemsiz Tebrizi beni dürtüyordu. Şu hayatta biraz da kendine, hayallerine zaman ayır diyordu. Ve evet, benim de her insan gibi hayallerim vardı. Ama itiraf etmeliyim, hayallerimi hayata geçirme konusunda problemler yaşıyordum. Örneğin Kendimi bildim bileli bir deniz tutkunuydum. Son yıllarda yelken spoiler da ilgilenmeye başlamıştım ve en büyük hayallerimden beri Atlantik okyanusunu geçmekti. Ama bende tık yoktu. Hani bazen bir kitapçıya gideriz, çok sevdiğimiz kitaplar satın alırız, eve döndüğümüzde onları büyük bir özenle raflarımıza dizeriz ama onları okuyacak zamanı bir türlü yaratamayız. Sanki benim zihnimde de hayallerimin dizili olduğu bir kitaplık vardı ve ben henüz hiçbirinin ilk sayfasını bile açmamıştım. İşte Atlantik geçiş de, zihnimdeki bu kütüphanede, üstü tozlu şekilde beni beklemeye devam ediyordu. Kim bilir, belki hayal etmek, harekete geçmekten çok daha kolay geliyordu. Belki de tek problem, nasıl harekete geçebileceğimi bilmememdi. Bu konuda net bir fikrim yoktu. Sonunda bir karar verdim. Kervan yolda düzülür dedim ve bu seyahat için gerekli adımları atmaya başladım. Ve ne oldu biliyor musunuz? Bu hayalimi gerçekleştirdim, Atlanti'ye geçtim. Türkiye'ye ilk döndüğümde arkadaşlarım bana, ''Emre başardın, okyanusu geçtin'' dediklerini daha dün gibi hatırlıyorum. Ama şunu da çok iyi biliyorum. Olay sadece okyanusu geçmek değildi. Orada başka bir şey daha olmuştu. Geçmişteki Emre'yi kökten değiştiren ve onu geleceğe hazırlayan bir şey. Okyanus, bana hayatta nasıl harekete geçebileceğimi öğretmişti. İşte bugün bu yüzden buradayım. Sizlere okyanusun bana fısıldadığı, ve nasıl harekete geçebileceğimi öğrettiği, o üç maddeli formülden bahsetmek istiyorum. Madde 1, Temet-Noske. Temet-Noske, Latince bir söylem olup, kendini bil anlamına geliyor. Belki bazılarımız buna Matrix filminden aşina olabilir. Hatırlarsanız, Morpheus Neo'yu sistemden kaçırıyor, çünkü onun seçilmiş kişi olduğuna inanıyor. Sonra onu kahinle buluşturuyor. Kain ve Neo'nun o ünlü buluşma sahnesi mutfakta gerçekleşiyor ve beklenenin aksine ilk soruyu, Kahin yöneltiyor. Eğeniyor, Neo, sen de sen o seçilmiş kişi misin? Neo büyük bir açıklıkla bunu bilmediğini söylüyor. İşte o zaman kahin mutfağın eşiğinde asılı o ahşap tabelayı gösteriyor. Orada temet yazıyor ve şöyle devam ediyor. Kendini bilmek, aşık olmak gibidir Neo. Kimse sana aşık olup olmadığını söyleyemez. Bunu ancak sen bilebilirsin, sen hissedebilirsin. İşte bu yüzden seçilmiş kişi olup olmadığını ''Ancak ve ancak sen bilebilirsin.'' Neo bu sözlerin gerçekliği ve ağırlığı karşısında büyük bir şaşkınlık yaşıyor. E, kolay değil. E, bu söz, öyle bir söz ki aynı zamanda felsefe tarihinin ilk öğretilerinden biri. Hatta o kadar eski ki, Yunanistan'ın Delphi bölgesindeki e, Apollon Tapınağı'nın girişinde Temet farklı bir Latince versiyonu yazıyordu. Ben şahsen bu sözün omuzlarda taşınması zor bir yük olduğuna inanıyorum neden mi? Çünkü hepimiz her zaman güçlü olduğumuza inanmak istiyoruz. Zira böyle yetiştiriliyoruz. Mesela ailelerimiz için en yakışıklı, en güzel, en başarılı, her şeyin en iyisini hak eden bizler değil miyiz? Tabi tutulduğumuz eğitim sistemi bize sadece başarı hikayeleri sunmuyor mu? Peki ya iş hayatımız? Her şeyin en iyisini bilen, en doğrusunu yapan, her terfiyi hak eden yine bizler değil miyiz? Seyrettiğimiz filmler, diziler bile kahramanlarla dolu. Dünya bu kadar başarı hikayesi ve kahramanla doluyken, bizler nasıl başarısız olabiliriz? Hiç düşündünüz mü? Belki Atlantik geçişi öncesinde böyle düşünmek beni de iyi hissettirebilirdi. Ancak bir süredir denizcilikle ilgilenen biri olarak şunu çok iyi biliyordum. Okyanus böyle bir löfteri yemezdi. Kendimi kandırabilirdim ama onu asla kandıramazdım. Bir şekilde tüm zaaflarımla, tüm eksi yönlerimle yüzleşip kendimi olduğum gibi kabul etmek durumundaydım. Başta bu yaklaşımın beni oldukça zorlayacağını düşünmüştüm ancak zaman içerisinde beni daha güçlü kıldığını fark ettim. Evet, kendini bilmek bir krişe olmaktan çıkmış. Beni hafifletmeye bile başlamıştı. E şimdi haklı olarak soracaksınız. Kendini bildiğinde ne oldu diye. Hemen söyleyeyim. Koskoca Atlantik okyanusunu tek başıma geçmemin çok mantıksız olduğuna karar verdim. Açık deniz tecrübem vardı, uzun rotalar yapmıştım. Ancak hiç okyanusa şirif tecrübem olmamıştı. İşte bu noktada benim eksilerimi tamamlayabilecek, benden daha tecrübeli bir ekibe mürettebat olarak katılmamın daha doğru olduğunu fark ettim ve araştırmalarımı bu yönde yoğunlaştırdım. Sonunda internetten Ekber ve Gül'ünü buldum. Ekberle ve Gül'ün, Okyanus aşırı tecrübesi olan bir çifti ve Karayipler'in St. Martin Adası'ndan Portekiz'in Lagoş kentine doğru bir geçiş planlıyorlardı. Kendilerine e-postayla ulaştım, planlamalarımızı yaptık ve ben St. Martin'e gittim. Bu arada onları hiç tanımıyordum bile. Hatta havalimanı ilk indiğimde, merhaba ben Emre, merhaba bizde de gülüm ve ekber diye tokalaştığımızı anımsıyorum. Ancak bunu takip eden 10 gün içerisinde, hem teknemizin bakımlarını yapma, hem teknemizi geliştirme, hem de biraz birbirimizi tanıma şansımız olmuştu. Ekber çok enteresan bir kişilikti. Hayatı denizlerde geçmişti ve çok babacan, çok soğukkanlı bir karakteri vardı. Karadaki hazırlıklarımız sırasında yaşadığımız problemlerde, ekibi sakinleştiren, çözüm üreten genelde Ekber oluyordu. Gülün'ün de kendinden emin bir duruşu vardı. Hatta Gülün için şu an Türkiye'de en fazla okyanus geçmiş kadın dememiz yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum. Ekip olarak birbirimizi yakından tanıdıkça ortak zamanlarımıza daha keyifli geçmeye başladı ve zaman su gibi akıp geçti. Adadaki son günümüze geldik. Son günümüzde St. Martin'in Philipsburg limanına demir attık. Harikulade bir yerdi. Her şeyden önce heyecan doruktaydı. Dilek kolay, ben bir gün sonra hayalimdeki o seyahate başlayabilecektim. Ekber ve Gül'ün erkenden dinlenmeye çekildiler. Benim de bu zorlu seyahat öncesinde enerji toplayabilmek için erkenden uyumam gerekiyordu. Ama uyuyamadım. Çok stresliydim. Saat dörde saat kadar gözümün bir ucu karada, Emre acaba böyle bir maceraya hiç girmesen de karaya mı kaçsan diye kendimi sorgulayıp durdum. İşte o gece, okyanus bana harekete geçme formülünün ikinci maddesini fısıldadı. Konfor alanını terk et. Konfor alanını şöyle tanımlayabiliriz. İnsanın kendini halihazırda hazırda aşina hissettiği bir ortamda, her şeyi kontrol edebildiği yanılgısına düştüğü ve kendisini rahat hissettiği psikolojik evre. Aslında bu kavram, insanlık tarihle yaşıt bile diyebiliriz. Ancak konfor alanına ilk dikkat çeken kişilerden biri, Platon olmuş. Platon, devlet adlı eserinde kaleme almış olduğu mağara alegorisiyle bu konuda önemli tespitlerde bulunmuş. Hikaye, doğdukları andan itibaren bir mağarada mahkum edilen insanları konu alıyor. Bu insanlar yüzleri duvara dönük olacak şekilde zincirleniyorlar. Ama öyle bir zincirleniyorlar ki, yanlarına dönüp diğer mahkumları göremiyorlar bile. Tek görebildikleri duvardaki o gölgeler. Duydukları bütün sesleri o gölgelerle eşleştiriyorlar ve aslında onlar için dünya sadece ve sadece o gölgelerden ibaret. Gün geliyor, Mahkumlardan biri zincirlerini kırmayı başarıyor. Ülke ülke mağaranın çıkışına doğru ilerliyor. Ve güneşle tanışıyor. Güneşin o güçlü ışıkları gözlerini öyle bir acıtıyor ki, başta büyük bir refleksle gözlerini kapıyor. Gözlerini tekrar açtığında ise bu sefer zihnindeki zincirleri kırmayı başarıyor. Zira karşısında bambaşka bir dünya olduğunu görüyor. Hikayenin mesajı çok net. Konfor alanının dışına çıkamazsan değişemezsin. Değişemezsen geleceğin parçası olamazsın. Evet, o güven çemberinin içerisinde olmak bizleri rahat hissettiriyor olabilir. Ancak yeni tecrübelerin o çizginin ötesinde olduğunu düşündüğümüzde, aslında o alan hepimiz için değişememe riskini de beraberinde getiriyor. Bu hikayeyi hatırlamak, gözlerimi acaba kaçsam mı diye baktığım karadan, tekrar açık denizlere çevirmemi sağlamıştı. Ve evet, belki de o kara parçası benim kendi mağaramdı ve içimde hissettiğim şey aslında stres değil bir heyecandı. Daha önce hiç yaşamadığım bir şeyi tecrübe edecektim ve kalbimin gümbür gümbür atması çok ama çok normaldi. İşte bu düşünceler, yaptığımız hazırlıklar, üç kişiden olsa bile bir takımın parçası olduğumu hissetmek beni rahatlatmaya başlamıştı. Sonunda heyecanla barışabildim ve bambaşka bir hayata gözlerimi açmak üzere kamerama çekildim. Ve sabah oldu, o büyük an geldi çattı. O gün ne kadar heyecanlı olduğumu size anlatamam. Hayalimdeki seyahate başlamak üzere demir aldık ve San Martin'den okyanusun o uçsuz bucaksız ufkuna doğru seyretmeye başladık. Hava tam istediğimiz gibiydi. Planımız San Martin'den Azorlar'a varmak, Azorlar'da birkaç gün dinlendikten sonra Lagoş, Portekiz'in Lagos kentine ulaşarak seyahatimizi sonlandırmaktı. Her şeyi de düşünmüştük. Vardiyalar halinde çalışıyorduk. Vardiyalarımız dışında teknemizdeki küçük işlerimizi halledip dinlenmeye çekiliyorduk. Her sabah, uydudan meteorolojik raporumuzu alıp çalışmalar yapıyorduk. Sonrasında günlük rotamızda küçük rotuşlar yapabiliyorduk. Her şey kontrolümüz altındaydı ve planladığımız gibi gidiyordu. Ta ki bir gün, hava şartları değişene kadar. O sabah, uydudan aldığımız raporda, yaklaşık 2-3 derece kuzey endemimizde bir fırtına oluşumu gözüküyordu. Biz Kuzey Doğu'ya doğru ilerlerken ani bir kararlar rotamızı Güney Doğu'ya kırmak zorunda kaldık. O fırtınadan kaçınmak zorundaydı, bu çok netti. Ancak yeni rotamız aynı zamanda hedeflerimizden uzaklaşmamız anlamına da geliyordu. 2-3 gün bu yönde ilerledikten sonra haritamızı açtık ve bir değerlendirme yaptık. O günkü koordinatlarımıza göre ara hedefimiz olan Azorlara çıkmak yerine Madera'ya ulaşmak daha mantıklı gözüküyordu. Hatta 2-3 gün daha bu yönde ilerlersek Kanarya Adaları veya Kehfer diye bile ulaşabilirdik. Planlar bozulmaya başlamıştı, belirsizlik artıyordu. Düşünsenize, bu kadar belirsizlikle dolu bir seyahate çıkıyorsunuz, Avrupa'ya ulaşmaya hedefliyorsunuz. Ancak gelişmeler sizi Afrika'ya yönlendiriyor. Yani bu ada vapurunun Bostancı iskelesi yerine, iskelesine yanlışması gibi bir şey değil. Bambaşka bir kıtadan bahsediyorum. Açıkçası bu belirsizlik beni yiyip bitirmişti. Ekber ve günün benden çok daha rahat gözüküyorlardı, ancak ilk fırsatta Ekber'e gidip tepkimi şöyle dile getirdim. Ekber, hani Azor'lara varacaktık, Portekiz'e nasıl gideceğiz, hiçbir şey planladığımız gibi gitmiyor, neler oluyor? Sanki kurumsal emre tekrar canlanmıştı da, ne demek planlarımızı uyamıyoruz, ne demek hedeflerimize ulaşamıyoruz diye serzenişte bulunuyordu. Buna karşılık, Ekber bana her zamanki soğukkanlığıyla çok net bir cevap vermişti. Emre'cim, hava şartları değişti, ne yapalım fırtınaya mı girelim? Bu hiçbirimizin kontrol edebileceği bir şey değil. Ayrıca bizim nihai hedefimiz okyanusu geçmek, Portekiz'e varmak değil ki. Biz hedefimize varmak için rotamızı değiştirdik sadece. Sakin olabilirsin. Okyanus bu sefer Ekber vasıtasıyla bana harekete geçme formülünün üçüncü maddesini fısıldamıştı. Çakıl taşı gibi ol. Çakıl taşın hikayesini bilirsiniz, o da aslında diğer bütün taşlar gibi kendisine has köşesi şekli olan bir kaya parçasıdır. Zaman içerisinde doğaya maruz kalır, parçalanıp yok olmak yerine köşelerin aşınmasına izin verir. Şeklini değiştirerek var olmaya devam eder. Ama özünü hiçbir zaman kaybetmez, o her zaman için bir taştır. Bir de, hani Temet Noske'de bahsetmiştik ya, hepimiz gerçekten güçlü olduğumuza inanmak istiyoruz diye. İnsanoğlu aynı zamanda, her şeyi kontrol edebildiği yanılgısına düşmeyi de seviyor. Çünkü bu bizi rahat hissettiriyor. Bu şekilde kendimize ait bir konfor alıntı tanımlayabiliyoruz. Ama sizi temin ederim, okyanus o bizim kurgularla dolu, özel veya iş hayatlarımızdan bambaşka bir ortamda. Her şeyden önce bizden çok daha kuvvetliydi. Ona kafa tutma ihtimalimiz bile yoktu. Ayrıca kontrol edilemezdi. Bizim kontrol edebildiğimiz şeyler teknemizle sınırlıydı. Dümenimiz, yelkenlerimiz, vinçlerimiz, halatlarımız vesaire. Ve o an için yapmamız gereken en mantıklı hareket, okyanusu doğru okuyup onu doğru anlamak ve kontrol edebildiğimiz unsurlarla ona ayak uydurmaktı. Burada bir parantez açmak istiyorum. Sizce de hayatımızda kontrol duygusu gereğinden fazla ağır basmıyor mu? Hatta bazen daha fazla şeyi kontrol edebilelim diye beklemeyi tercih edip, Harekete geçmeyi ertelemiyor muyuz? Sizce de aslında okyanus hayatın ta kendisi değil mi? Biliyorum, bunu söylemek çok kolay. idrak edebilmekse çok daha zor. En azından okyanus da benim için öyle olmuştu. Bunu anlamam zaman aldı. Ama bunu özümseyebildiğim an içimdeki o gerginlik, o canavar gibi uyanan kurumsal emreyle beraber tekrar uçup gitti ve yerine o tatlı heyecanı bıraktı. Ve sonra ne oldu biliyor musunuz? Hava şartları da düzeldi. Bizim şansımız yer ver gitti, biz Azorlar'a varabildik. Azorlar'da teknemizin tamiratlarını yaptık, erzaklarımızı yeniledik. Birkaç gün dinlendikten sonra Portekiz Lagoç'a doğru yelken açtık. Ben yaklaşık 30 gün süren bir seyahat sonrasında hayallerimden birini gerçekleştirmiştim. Ve bu benim için sadece bir başlangıç olmuştu. Çünkü artık hayatta nasıl harekete geçebileceğimi çok iyi biliyordum. Ve bunu hayatımın her alanına uygulamaya başladım. Hatta bugün kendimi insanları ve şirketleri harekete geçirmeye adadım. Bu benim hikayemdi. Kim bilir sizin nasıl hikayeleriniz var. Belki siz de benzer tecrübeler edindiniz ve bu süreçte kendinize has yeni değerler keşfettiniz. Belki de henüz öyle bir şansınız olmadı. Eğer olmadıysa lütfen duraksamayın. Keşkelerin bedelinin çok ağır olduğu bu hayatta şu üç maddeli formülü kullanın. 1- Kendinizi iyi tanıyın. 2- Konfor alanınızın dışına çıkma cesaretini gösterin. 3- Çakıl taşı gibi olun, dış dünyaya adapte olun ve kendinizi gerçekleştirin. İsmini hiç hatırlayamadım. Görsen bile telaffuz edemediğim, Danimarkalı bir filozof var. Bir de onu hiç unutmadığım şu güzel sözü. Hayat geriye bakarak anlaşılır, ileriye bakarak yaşanır. Geçmişe odaklanarak, onunla gurur duyarak, geleceğin ancak ve ancak izleyicisi olabiliriz. Ama eğer o güven çemberinin dışına çıkıp, yeni tecrübeler edinme cesareti gösterebilirsek, işte o zaman kendi çapımızda da olsa geleceğimizi şekillendirmeye başlayabiliriz. Ben buna insana çok farklı bir güç katacağına inanıyorum. Nasıl bir güç mü? Bazen çok zor bir durumla karşılaştığımda ve düşüncelere daldığımda eşim Deniz bana şöyle der, ''Emre, yapma ama, okyanus geçmiş insansın, bununla mı baş edemeyeceksin?'' Benim bahsettiğim, bunu başardıysam her şeyi başarabilirim tarzında bir güç değil aslında. Benim anlatmaya çalıştığım, Hayatımızın herhangi bir anında, herhangi bir alanında harekete geçebileceğimizi ve geleceğimizi şekillendirebileceğimizi bilme gücü. O yüzden durmayın. Bir hayaliniz, bir tutkunuz mu var? Harekete geçin. İşinizde veya hayatınızda daha güzel, daha iyi şeyler yaparak bir şeyleri değiştirebileceğinize mi inanıyorsunuz? Harekete geçin. Sizce dünya daha yaşanabilir bir yer mi olabilir? Harekete geçin. Ve Şems-i Tebriz'in o sözlerini unutmayın. Her insan ölecek yaşta. Sakın ağa geç kalmayacak.